0: ZIP-FM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweifel zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerken. Ave Maria, grazie aferdo. ZIP-FM, ein Projekt der freien Radios.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ZIP-FM, dem Infomagazin Freier Radios. In den kommenden 30 Minuten beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Hamburg. Am Montagmorgen sollte der Wagenplatz Bambule im Hamburger Karolinenviertel von der Polizei geräumt werden. Doch bevor die Polizei die Bewohnerinnen und Bewohner vertreiben konnte, haben diese den Platz nach mehr als zehn Jahren selbst verlassen. Ein Interview mit einer Vertreterin des Wagenplatzes Bambule zu den Hintergründen. Israel. Vergangenen Mittwoch ist nach 19 Monaten die große Koalition aus Likud und sozialdemokratischer Arbeitspartei gescheitert. Der israelische Friedensaktivist Uri Avneri zu den Aussichten, den israelisch-palästinensischen Konflikt nach dem Ende der sogenannten Koalition der Nationalen Einheit friedlich lösen zu können. Ebenfalls um die Situation in Israel nach dem Scheitern der Großen Koalition geht es in unserem kommentierten Wochenrückblick am Ende der Sendung. Die Hamburger Koalition aus FDP, CDU und Schillpartei ist inzwischen ein Jahr an der Macht. Ihr Koalitionsvertrag kann als Kampfansage gegen viele soziale und kulturelle Projekte verstanden werden. Besonders deutlich wird dies bei den verschiedenen Wagenplätzen in Hamburg. Denn die sollen bis Ende der Legislaturperiode verschwunden sein. Im ersten Jahr der Regierungszeit wurden schon zwei Wagenplätze aufgelöst. Der Wagenplatz im Karolinenviertel, die Bambule, erhielt eine Frist zum Verlassen ihres Platzes, und zwar bis Ende Oktober. Die Wagenplatzbewohnerinnen und Bewohner organisierten in diesem Zusammenhang bereits in der letzten Oktoberwoche den Widerstand gegen die drohende Räumung in Form einer Aktionswoche. Zwei kurzzeitige Platzbesetzungen, eine kurzzeitige Hausbesetzung Und mehrere Demonstrationen waren Bestandteil dieser Aktionswoche. Für Montag, den 4. November, stand nun die Räumung des Wagenplatzes Bambule an. Bereits am frühen Morgen erschienen mehrere Hundertschaften der Polizei. Die mehr als 200 Sympathisanten und Sympathisantinnen, die sich am Wagenplatz versammelt hatten, sahen sich einer Übermacht an Polizei gegenüber. Angesichts dieser Situation entschlossen sich die Bewohnerinnen der Bambule, ihre rollenden Wohnungen in Sicherheit zu bringen. Timo von Radio Querfunk fragte eine Vertreterin des Wagenplatzes, warum sie sich für diesen Schritt entschieden haben. Wir
2: haben uns für diesen Schritt entschieden, weil es klar ist, dass wir in den Bauwagen und in den LKWs wohnen und weil diese Bauwagen und LKWs unsere Lebensgrundlage sind, weil das Aufgebot an Polizei und die Bedrohung durch die Polizei so massiv war, dass wir kein Risiko eingehen wollten, das alles zu verlieren. Und weil wir die Hoffnung haben, durch eine große Öffentlichkeit so viel Druck aufbauen zu können, dass wir, wenn wir nicht wieder im Karolinenviertel wohnen können, dann wenigstens irgendwo anders in Hamburg auf einem Wagenplatz zusammenleben können.
3: Wie haben sich denn die Bewohnerinnen des Karolinenviertels verhalten, als ihr geräumt worden seid?
2: Also die Bewohnerinnen und Bewohner des Karolinenviertels haben sich die ganze Zeit sehr solidarisch verhalten. Es wurde ja behauptet, wir wären eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Von unseren Nachbarn wurden zum Beispiel Transparente aufgehängt. Bambule ist machbar, ein Nachbar. Überhaupt gab es aus den ganzen verschiedenen Läden und halt von Anwohnern und so weiter nette Reaktionen, nette Plakate, Unterschriftensammlungen, was weiß ich. Halt so Kleinkram, den man machen kann, um Leute zu unterstützen, die um ihren Platz bzw. für einen neuen Platz kämpfen. Dem Morgen war es so, dass sehr viele Leute in der Straße waren und die beiden Eingänge dieser Straße geschützt haben, dafür gesorgt haben, dass wir einen geordneten Abzug hinkriegen konnten, dass wir gesammelt eine Spontandemonstration machen konnten, die sehr lange durch die sogenannten Viertel, also die Szeneviertel, und dann zur Universität ging. Wir hatten eine Einladung der Asten auf das Universitätsgelände. Dort sind wir nicht draufgekommen, weil die Polizei uns den Weg abgesperrt hat. Also standen drei LKWs auf dem Unigelände, der Rest stand auf der Grindelallee. Diese ganze Aktion, diese Spontandemo und dann halt die Besetzung der Grindelallee vor der Uni hat dafür dafür gesorgt, dass die ganze Stadt total verstopft war, dass drei Stunden lang angesagt wurde, meiden sie die Hamburger Innenstadt, weil da so viel Stau ist. Wir schrieben daraus, die Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind nicht wir, sondern wahrscheinlich die Herren Polizisten, die uns daran hindern, auf dem Platz zu wohnen, wo wir gerne wohnen wollen. Das Ganze ging dann so weiter, dass wir so lange auf der Grindelallee verblieben ähm, bis klar war, okay, wir können mit allen Wegen abziehen, auch mit denen, die eben auf das Unigelände gefahren waren. Wir sind dann zusammen nochmal einigermaßen quer durch die Innenstadt auf ein Gelände gegenüber der allgemeinen Zulassungsstelle gefahren. Eine Shell Tankstelle, auf der halt auch Lkw-Fahrer parken und schlafen. Dort sind wir dann noch nicht mal eine Stunde später von Polizei eingekesselt worden. Die Polizisten haben uns aufgefordert, entweder sofort unsere Wegen zu verlassen und die abschleppen zu lassen oder aber die freiwillig zu einer Halle zu fahren, wo dann die in ihren Augen nicht fahrtüchtigen Wegen konfisziert werden, die anderen dann wieder gehen gelassen werden nach einer Verkehrsüberprüfung. In ungefähr der Situation befinden wir uns immer noch, nachdem wir gerade wieder mit einem massiven Polizeiaufgebot quer durch die ganze Stadt begleitet wurden, sind wir jetzt in Harburg, was relativ weit außerhalb ist in Hamburg, so ein Vorvorort auf der anderen, auf der südlichen Seite der Elbe. Dort stehen wir gerade und verhandeln mit der Polizei darüber, ob es uns möglich sein wird, mit den LKWs zu einem sogenannten Landfahrerplatz zu fahren oder ob wir die hier stehen lassen müssen, zurücklassen müssen. Und ähm, sozusagen einziehen lassen werden.
3: Es wurde berichtet, dass ihr nach äh, Niedersachsen sozusagen abgeschoben werden sollt. Also das wäre von Harburg, was ja schon südlich der Elbe liegt, äh, dann noch weiter Richtung Süden.
2: Ja, das Interesse besteht auf jeden Fall, uns aus der Stadt Hamburg rauszuhalten. Auch dieser Landfahrerplatz wäre nicht innerhalb von Hamburg. Uns wird gesagt, wenn wir uns jetzt einfach so wieder wegbewegen, wir haben angeboten, wir lösen uns auf, wir fahren einzeln. und wurde gesagt, da geht von uns eine zu große Gefahr aus, Dann müssen unsere Wegen einkassiert werden. Und wir müssen damit rechnen, dass wir auch in Gewahrsam genommen werden. Wie du an den Hintergrundgeräuschen hören kannst, ist das Gelände, wo wir uns gerade befinden, Im Industriegebiet ist es sehr laut hier. Das Zischen ist eine weiße Wolke, die in den Himmel entweicht. Es ist schweinekalt. Es hat heute das erste Mal geschneit in Hamburg. Wir haben alle extrem wenig geschlafen, weil, wie du schon gesagt hast, gerade eine Aktionswoche stattgefunden hat, wo wir ziemlich viele tolle Aktionen gemacht haben, die aber sehr kräftzehrend waren natürlich, wo super viele Unterstützer da waren, was uns gefreut hat und was uns aber auch, an die Grenzen dessen gebracht, was man an sozialen Kontakt noch aushalten kann. Jetzt sind wir vom Abend, wo wir wissen, am nächsten Morgen wird vermutlich geräumt, bis jetzt auf der Straße unterwegs, wir werden die ganze Zeit hin und her gescheucht, sind langsam relativ aufgerieben. Es hat heute das erste Mal geschneit in Hamburg, es ist einfach schweinekalt,
3: ja. So kriegt, aus. kriegt ihr im Moment äh, wenigstens mit, äh, wie die Demonstrationen und die Proteste in den entsprechenden Szenenvierteln in Hamburg äh, drin sind?
2: Wir bekommen immer wieder Mitteilungen, dass da viele Menschen demonstrieren. Das haben uns hier auch Leute empfangen. Erstmal mit einem Anwalt in der Tasche und dann auch mit viel Essen und Schokolade und warmen Decken und einfach auch fröhlichen, lachenden Gesichtern. Und das war toll. Darüber freuen wir uns. Das war auch großartig. Heute bei dieser spontanen demonstration wo die Menschen einfach Da waren, präsent waren, gezeigt haben, hier, wir brauchen die Bambule, wir wollen euch, wir mögen euch.
1: In Israel ist die Regierungskoalition zwischen Likud und Arbeitspartei geplatzt. Am vergangenen Mittwoch traten die Minister der Arbeitspartei zurück, vordergründig, weil Ministerpräsident Ariel Sharon nicht bereit war, im Haushalt für das Jahr 2003 an den Mitteln für die Siedlungen im Westjordanland zu sparen. Wie geht's nun weiter in Israel? Neuwahlen, Koalition mit den Ultrarechten, und welche Perspektiven hat eigentlich momentan der Friedensprozess und die Friedensbewegung? Lissy Schwemmer von Radio Z fragte den israelischen Journalist und Friedensaktivist Uri Avneri, wie er die aktuelle Situation einschätzt.
4: Bislang hat sich der Vorsitzende der Arbeitspartei, Benjamin ben Eliezer nie als Gegner der Siedlungen im Westjordanland profiliert. Letzte Woche nun ließ er in seinem Amt als Verteidigungsminister plötzlich illegale Siedlungsaußenposten räumen und drohte, seine Partei werde dem Haushaltsplan für 2003 nicht zustimmen, wenn dort neben all den Einsparungen nicht auch an den Zuschüssen für die Siedler gekürzt werde. Das ist nicht geschehen und die Regierungskoalition ist geplatzt. Doch scheinbar ging es Ben El-Jeser, eher um innerparteiisches Machtgerangel als um wahre Opposition gegen den Likud. Uri Afneri, israelischer Journalist, Friedensaktivist und Mitbegründer des Friedensblocks Gush Shalom, zum Rücktrittsgrund der Arbeitspartei. Das war kein
0: Grund, es war ein Vorwand, eine Ausrede. Der Führer der Arbeitspartei, Benjamin bin Eliezer, hat beschlossen, dass er aus der Regierung austreten muss, weil er in seiner eigenen Partei einen inneren Kampf auszustehen hat. Die beiden Gegenkandidaten, Herr Mitzner, ehemaliger General, und Herr Ramon, haben beide beschlossen zu versuchen, ihn zu stürzen. Die inneren Wahlen in der Arbeitspartei sind in kaum drei Wochen. Und Benedikt hat verstanden, dass wenn er dort erscheint als ein Mann, der praktisch ein Diener von Sharon ist und Sharons brutale Politik nicht nur unterstützt, sondern auch ausführt, dass er keine Chance hat, in seiner eigenen Partei gewählt zu werden. Darum hat er beschlossen auszutreten. Er hat einen Vorwand gesucht. Und weil augenblicklich die Siedler in den besetzten Gebieten äußerst unpopulär in Israel sind, hat er beschlossen, sich darauf zu konzentrieren.
4: Ob nun die Arbeitspartei tatsächlich wieder Opposition betreiben wird, bleibt abzuwarten. Um erneut eine Friedensinitiative zu starten, braucht sie nach Einschätzung von Gus Shalom einen neuen Vorsitzenden.
0: Die Arbeitspartei geht in die Opposition. Das wollte sie sowieso, denn sie kann doch nicht in den nächsten Wahlen nächstes Jahr als so ein Anhängsel der Likud-Partei erscheint. Warum soll jemand die Arbeitspartei wählen, wenn sie nichts anderes ist als ein Schatten des Likuds? Um in den Wahlen zu erscheinen, muss sie sich profilieren, ein äh, eigenes Programm aufstellen. Und das äh, wird man jetzt versuchen. Wie weit das gehen wird, äh, das ist fraglich. Aber wenn zum Beispiel Herr Mitzner, der Bürgermeister von Haifa, dessen Eltern übrigens aus Deutschland gekommen sind, wenn er gewählt wird, wird die Arbeiterpartei, die Arbeitspartei wieder eine Partei der Tauben werden, die wird eine Friedenspartei werden, weil Herr Mitzner ein Friedensprogramm, ein klares Friedensprogramm aufstellt. Man kann hoffen, dass die Arbeitspartei sich wieder zurückfindet ...zu dem was es war unter unter äh, Rabind, dass sie die die partei die oslo vertrag unterschrieben hat wieder eine friedensinitiative entwickeln kann ob es so weit geht oder nicht ist fraglich was zuerst kommen wird scheinbar ist eine extreme rechtsradikale regierung in israel noch viel extremer als die die wir bis jetzt gehabt haben denn um sich in der regierung zu halten muss Sharon eine ganz extreme rechtsradikale Partei in die Regierung aufnehmen. Die Regierung hat jetzt schon drei, vier, fünf Minister, die man mit Jörg Haider vergleichen kann. Und das wird noch schlimmer werden, wenn so eine Regierung aufgestellt wird. Es kann aber sein, dass das nicht gelingen wird und dann werden wir Wahlen noch viel früher haben.
4: Vorerst wird man sich in Israel offensichtlich auf eine Koalition des Likud mit den Ultrarechten einzustellen haben. Für die Friedensbewegung bedeutet das nichts Gutes. Ministerpräsident Ariel Sharon bemüht sich derzeit, einen Gesetzentwurf durchs Parlament zu bringen. Laut dem Personen oder Organisationen, die Informationen über Menschenrechtsverletzungen an das Kriegsverbrechertribunal nach Den Haag weitergeben, hart bestraft werden sollen. Vor allem die Aktivistinnen und Aktivisten von Gush Shalom sind davon betroffen.
0: Dieses Gesetz, dieser Gesetzentwurf richtet sich äh, ganz eindeutig gegen Gush Shalom, weil Gush Shalom die einzige Bewegung war, die bis jetzt auf diesem Gebiet aktiv war. Wir haben am Anfang dieses Jahres das Tabu gebrochen, dass man in Israel nicht über Kriegsverbrechen gesprochen hat. Wir haben 15 israelischen Generalen einen Warnungsbrief geschrieben, in dem wir gesagt haben, dass gewisse Aktionen, die in den Medien veröffentlicht worden sind und mit denen die Generale selbst geprallt haben, Verletzungen des israelischen Gesetzes und des internationalen Gesetzes sind, ...und sie möglicherweise vor das Strafgericht in Den Haag bringen kann. Das hat einen riesigen Krach verursacht. Herr Scharon hat gefordert, uns wegen Hochverrat vor Gericht zu stellen. Der Staatsanwalt hat festgestellt, dass wir kein bestehendes Gesetz verletzt haben. Dann hat der Justizminister, Herr Schittred, gefordert, ein neues Gesetz zu verabschieden, damit man uns vor Gericht stellen kann... Das ist ein Gesetz, das, äh, das abscheuliches, ein abscheuliches Gesetz und äh, könnte beinahe sagen, es ist ein faschistisches Gesetz. Es ist klar, dass es der erste Schritt ist, um die radikale Opposition im Lande mundtot zu machen.
4: Obwohl die Lage in Israel alles andere als rosig ist und Premierminister Ariel Sharon von seinem Ziel, für Sicherheit in Israel zu sorgen, weiter entfernt denn je ist, genießt er scheinbar weiterhin das Vertrauen der israelischen Bevölkerung. Laut Umfragen würde Sharon Neuwahlen problemlos gewinnen. Warum die Unterstützung für Sharon trotz der desolaten Lage im Land nach wie vor groß ist, erklärt sich Uri Afneri so.
0: Ja, das ist etwas bizarr, was hier in Israel passiert. Denn alle Meinungsumfragen in Israel, ausnahmslos, sagen einerseits, dass eine große Mehrheit Sharon unterstützt und andererseits, dass eine große Mehrheit gegen die Politik von Sharon ist. Nämlich bereit ist, die besetzten Gebiete zurückzugeben und große Konzessionen zu machen. Das erklärt sich dadurch, dass die israelische Öffentlichkeit überzeugt worden ist, besonders von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Ehud Barak von der Arbeitspartei, dass die Palästinenser keinen Frieden wollen. Und diese Legende, wir haben alles angeboten und die Palästinenser haben alles abgeschlagen, eine Legende, die mit der Wahrheit nichts zu tun hat, ist aber von beinahe allen Israelis angenommen worden. Und darum sagen sich die Israelis, wir sind einerseits bereit, sehr große Konzession zu machen, aber es hilft ja nichts, denn die Palästinenser wollen ja keinen Frieden und darum wird der Krieg weitergehen und wenn wir Krieg haben, dann ist Sharon besser als die Arbeitspartei.
1: Wolfgang Schlicht von Radio Z beschäftigt sich in seinem Wochenkommentar ebenfalls mit der Situation in Israel nach dem Scheitern der Großen Koalition. Außerdem blickt er noch einmal auf die Geiselnahme von Moskau und die russische Tschetschenienpolitik und wirft sein kritisches Auge auf die Sicherheitspolitik von Polizei und Geheimdienst in Deutschland sowie auf den Parteispendenskandal der FDP.
3: Die Arbeiterpartei verlässt die israelische Regierung. Eine ultranationalistische Partei könnte statt ihrer in Sharon's Regierung eintreten. Die grundsätzliche Ausrichtung der israelischen Politik würde trotzdem unverändert bleiben. Und genau dies muss Benjamin Ben Eliezer und seinen Parteikollegen zum Vorwurf gemacht werden, weit mehr als der von reiner innerparteilicher Wahltaktik bestimmte künstliche Haushaltsstreit. Während ihrer Regierungsbeteiligung waren sie nur Mitläufer. Beneliezer hat Ariel Sharons Politik der militärischen Gewalt und der Verhinderung von Verhandlungen in den besetzten Gebieten umgesetzt. Simon Peres hat sie international gerechtfertigt. Wählte sich die Arbeiterpartei auf ihrem Parteitag einen etwas glaubwürdigeren ersten Vorsitzenden, es wäre eine erste Hoffnung auf bessere Zeiten in Israel. Verhandlungen um jeden Preis verhindern, militärische Gewalt als einziges politisches Mittel. Wladimir Putins Tschetschenienpolitik hat sich auch bei der Geiselnahme in Moskau fortgesetzt. Mit der Formel, die Geiselnehmer haben die Situation im Moskauer Musiktheater geschaffen und sind damit für alles Folgende verantwortlich, sprach sich die russische Regierung von jeder Verantwortung für das eigene Handeln frei, und handelte dann entsprechend verantwortungslos und ohne jede Rücksicht auf Leben und Gesundheit der Geiseln. Giftgas wurde eingesetzt. Bevor man sich um die Geiseln kümmerte, wurden erstmal die bewusstlosen und handlungsunfähigen Geiselnehmer per Kopf- oder Genickschoss exekutiert. Die Krankenhäuser waren völlig unvorbereitet dass die Entwicklung neuer Giftgaskampfstoffe und deren Einsatz gegen ratifizierte Kriegswaffen und Abrüstungsprotokolle verstößt, das interessierte international wenig oder wurde gar bestritten. Wenig verwunderlich dabei das große Verständnis der USA für den Giftgaseinsatz. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass auch die USA solche illegalen Kampfstoffe entwickelt hat und sie auch einsetzen möchte. Etwa beim geplanten Irakkrieg. Und deshalb arbeiten die USA massiv an der Hausaushebelung, der Ächtung und Kontrolle von ABC-Waffen. Den Einsatz von Giftgas bei Kriegen und im Innern werden wir künftig häufiger miterleben müssen. Für schätzungsweise 20.000 Telefonanschlüsse in Deutschland haben die Telefonanbieter eine zusätzliche Mailbox eingerichtet, die sämtliche Telefongespräche aufzeichnet. Zugriff auf dieses Gesprächsarchiv haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen allerdings nicht, Eingerichtet wurden die Mailboxen für Polizei und Geheimdienste. Und die übernehmen dafür eigentlich auch die Kosten. Als der Mobilfunkanbieter O2 die Zusatzgebühren irrtümlich dem Belauschten auf die Monatsrechnung setzte, macht er ungewollt auf die extensive Abhörpraxis der deutschen Sicherheitsbehörden aufmerksam. Denn einmal beschlossen, werden Beschneidungen der persönlichen Freiheitsrechte von den staatlichen Dienststellen zwar eifrig genutzt, Ihre Tauglichkeit als Mittel der Verbrechensbekämpfung oder Gefahrenabwehr im Verhältnis zum Verlust von Grundrechten wird danach aber nie untersucht. Stattdessen werden lieber neue Grundrechtseinschränkungen gefordert. Dass Politiker für sie bestimmte Informationen erst gar nicht erhalten wollen, gehört zu ihren politischen Überlebensstrategien. Bei Guido Westerwelle standen offensichtlich Informationen über Möllemann auf dem Index. Dass die Mitarbeiter, die den Informationsfluss pflichtschuldigst filtern, dann als Sündenböcke herhalten müssen, ist Teil ihres Jobs. Ein weiterer Schutzmechanismus der Politiker ist die Vergesslichkeit. Dass er eng mit Möllemann zusammengearbeitet hat, dass die Wahlkampfstrategie eine gemeinsame war, das hat Westerwelle bereits vergessen. Bald wird er wohl ausrufen. Was? Möllemann ist FDP-Mitglied? Warum hat mir das denn keiner rechtzeitig gesagt? Auch in der NRW-FDP grassiert der Gedächtnisverlust. Erst nach öffentlicher Bekanntmachung erinnern sich die dortigen Funktionäre daran, vorab von Möllermanns Flugblatt gewusst zu haben oder daran beteiligt gewesen zu sein. Ganz zu schweigen von noch aufzudeckenden parteispenden vergangener Wahlkämpfe. Da ist es nur folgerichtig, wenn die NRW-FDP ihren Parteitag verschieben möchte. Ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende könnten bald wieder untragbar werden. Und die FDP-Delegierten müssten dann ganz schnell vergessen, wen sie da gewählt haben. Oder hatte da jemals jemand Müllemann, gewählt oder zugejubelt? Ja.
1: Mit dem Wochenrückblick beenden wir die heutige Sendung von ZIP-FM, der Zusammenarbeit der Info- und Politikredaktionen freier Medien. Mehr zu ZIP-FM findet ihr im Internet unter zip-fm.de. Und wer sich die Sendung noch einmal anhören möchte, kann dies ebenfalls tun unter der Adresse freie-radios.net. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...
0: ZFM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmachen. Ave Maria, ein Projekt der freien Radios.